0: Focus Echo.
1: Je vous parlais à l'instant de, des faillites l'économie française se dirige-t-elle tout droit vers un mur en la matière Le débat n'est pas clos, en tout cas pour l'Institut Thomas More. Le plus probable, c'est que la France ait surtout à supporter le fardeau de milliers d'entreprises en difficulté pendant des années. Bonjour Sébastien Lay.
0: Bonjour Dimitri.
1: Vous êtes entrepreneur dans l'immobilier, vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More. La situation, selon vous, vous l'écrivez dans un rapport récent qui fait beaucoup parler, euh, la situation plaide en faveur, dites-vous, d'une remise à plat du système français, de l'ensemble euh, du système d'accompagnement des entreprises en, en difficulté. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire simplement comment fonctionne ce système d'accompagnement des entreprises qui, euh, si je vous ai bien compris, va maintenir en vie euh, des milliers d'entreprises qui, dans d'autres circonstances, devrait mourir.
0: Oui, alors pour revenir sur le scénario macroéconomique, vous aviez utilisé l'expression consacrée de, de mur des faillites. Nous, notre scénario et le danger que, sur lequel nous alertons, ce n'est pas de dire que nous allons vers un mur des faillites à la rentrée, de dire que nous avons un système d'accompagnement des entreprises en difficulté qui n'est pas adapté aux enjeux du Covid. Et donc le risque... Ça n'est pas euh, des problèmes spécifiques à la rentrée, mais c'est d'avoir de voir notre croissance entamée, je dirais, de quelques dixièmes de points chaque année pendant les 4 à 5 prochaines années. Donc nous voulons d'abord alerter sur ce sujet, dire en particulier pour le prochain quinquennat, attention, la croissance française pourrait être obérée de quelques points par an du fait de ce système-là. Et notre point de départ, c'est en fait un travail précédent, nous avions fait une sorte de comparaison internationale, de, de benchmarking de ce système d'accompagnement des entreprises en difficulté. Et là, on a des, des rapports, des études qui ont été faites par exemple par la Banque mondiale qui nous placent à la 26e place mondiale. Donc pas uniquement derrière les bons élèves, Allemagne, etc., mais mm -hmm. même derrière des pays comme l'Italie et l'Espagne. Aujourd'hui, on a du mal à faire ce qu'on appelle de la prévention, c'est-à-dire à traiter euh, les problèmes avant qu'ils ne, qu ne surviennent vraiment et qu'on arrive à la liquidation, parce que quand un entrepreneur est en difficulté, bien dans le système actuel, il faut qu'il se tourne essentiellement vers le tribunal, vers le monde judiciaire. Mm -hmm. Et bien évidemment, quand on est un entrepreneur en chef d'entreprise, ça ne fait jamais plaisir, le mot judiciaire, c'est peur. Alors, il y a d'autres solutions qui ont été avancées récemment euh, par le gouvernement. Et par exemple, quand on regarde les réformes de début juin, le, les nouveaux référents pour les difficultés des entrepreneurs dans les départements ce sont les co-défis qui sont des représentants de l'administration fiscale. Donc là oui. aussi, on a un système qui marche sur la tête où on demande aux entrepreneurs qui ont des problèmes oui. de parler soit au fisc,
1: soit un tribunal. Voilà, donc, donc pour résumer, il y a une dimension, une approche disons presque punitive hein, du point de vue du chef d'entreprise, euh, dès lors qu'il est en faillite, c'est considéré comme un, un échec fautif. Vous plaidez dans votre rapport, vous dites, pourquoi ne pas plutôt mettre dans la boucle disons des structures plus collégiales, avec des pairs d'autres chefs d'entreprise qui viendraient aider celui qui rencontre des difficultés Sans doute, ça lèverait bien des appréhensions chez les patrons euh, qui euh, rencontrent des difficultés.
0: Exactement, vous avez à l'heure actuelle par exemple des tribunaux de commerce qui font à la fois la prévention et la sanction. Ils font en fait dissocier les deux fonctions et il faut aux premières difficultés que l'entrepreneur puisse s'adresser à des gens comme lui, à des pairs, peut-être à des anciens entrepreneurs retraités ou des, ou des entrepreneurs d'un de, autre secteur afin d'alerter sur les difficultés et de travailler de manière stratégique mmh. sur ces difficultés. Parce qu'aujourd'hui avec le système actuel, le souci c'est que comme on fait peu de prévention malgré les procédures qui existent, et en particulier avec le Covid, vous allez avoir plus aussi, vous avez eu quand même un effet d'aubaine sur les aides, des situations qui ne vont pas être traitées pendant plusieurs années. En fait, on peut tenir avec une boîte en difficulté pendant plusieurs années, oui. mais quand on tient ainsi, à la fin, au lieu d'avoir une restructuration comme ça se fait par exemple souvent aux états unis avec le chapitre 11 qui permet aux entreprises de continuer à exister, eh bien ce que vous avez en France in fine, eh c'est la liquidation. Et la liquidation, c'est la fin de l'existence de l'entreprise, c'est la... La, la fin du de contrat de travail pour des salariés, mmh. c'est une destruction économique euh, pure et simple.
1: Mais après, alors et Sébastien, là, là on est presque dans le registre du philosophique, il y a quand même aussi euh, cet arbitrage qu'il faut faire entre... Est-ce qu'il faut maintenir en vie des entreprises euh, zombies, euh, qui objectivement n'apportent pas grand-chose à la croissance de l'économie, qui n'embaucheront pas Est-ce qu'il faut les maintenir en vie, ou est-ce qu'au contraire, il faut à tout prix préserver les emplois Là, on est face à deux philosophies, et les arbitrages sont pas évidents, parce que vous dites, dans le système français, on pousserait pratiquement à la liquidation. Bah oui, mais est-ce qu'on n'est pas là tout à fait dans, le système, dans la mécanique de la destruction créatrice qui, in fine, pour l'économie globale, s'avère euh, peut-être plus saine que de maintenir en vie des entreprises qui n'ont plus réellement d'avenir.
0: Non, non, justement, c'est peut-être moi qui suis plus choumpétérien je pense que, que, que le cadre actuel, parce que le cadre actuel, en ne traitant pas les difficultés, traiter les difficultés, ça veut dire très rapidement savoir si on peut restructurer la société, transformer l'écrivance en fonds propres, la sauver, ou au contraire dire, non, voilà, le business model de la société ne marche pas, elle doit s'arrêter. Dans le système actuel, quel que soit ce jugement-là, on peut tenir pendant des années et on va à la liquidation après quelques années, mais après avoir épuisé le système, souvent après avoir épuisé les aides, etc. Donc moi je crois au contraire qu'avec notre système actuel d'accompagnement de, des entreprises en difficulté qui est défaillant et le Covid, et on l'a vu avec des effets d'aubaine pour les aides, parce qu'on s'en rendra compte, il y a quand même des papiers qui commencent à sortir, oui. l'an dernier il y a des sociétés qui ont été maintenues artificiellement en existence grâce aux aides, elles ont tenu grâce aux aides, elles peuvent tenir maintenant avec un système qui est très lent, qui ne détecte pas les difficultés. C'est au contraire là que vous fabriquez les, les, les zombies. La seule différence, c'est à quel moment on traite les sujets. Est-ce qu'on les traite dès maintenant Et dès maintenant, on arrive à savoir qui sont les zombies, qui sont ceux qui sont en forme, mmh. qui sont ceux qui doivent continuer et comment on, on, on assainit leur bilan. Ou est-ce qu'on fait ce qui est la, la, la technique un petit peu en France, qu'on laisse traîner la situation pendant oui. des années, pour une fin avoir le même nombre Merci. de zombies, mais dans 4 ou 5 ans
1: Merci Sébastien Lé. Toute la question étant de savoir à qui on confie ce travail de sélection, est-ce que c'est l'État, est-ce que ce sont les banques C'est pas évident quand même, à trancher comme comme, comme problème. Merci Sébastien Lé, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Votre rapport à lire sur le site internet de l'Institut. 6h54 dans un instant.